0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, mis queridos amigos, en que me tomo la libertad de autoinvitarme, continuamos con el tema de los duelos, duelos significativos. Y me gustaría dar inicio al tema siendo realistas y trayendo a la memoria lo que es la realidad de la vida. Desde el propio nacimiento, como la primera pérdida dolorosa de separación, la vida de cada uno de nosotros, de nosotras, es un continuum de pérdidas y separaciones. Hasta la última y probablemente la más temida, que es la de nuestra propia muerte. ...y la muerte de nuestros seres queridos. Todas las pequeñas o grandes separaciones... ...que tú o yo podemos ir viviendo... ...no solamente nos recuerdan... ...la provisionalidad... ...de todo vínculo. El hecho de que toda relación es provisional. Y definitivamente... Cada una de las separaciones que vamos teniendo a lo largo del camino no solo nos recuerda esta verdad, sino que nos va preparando para el gran y definitivo adiós. Cada pérdida indudablemente va a acarrear un duelo y la intensidad del duelo no va a depender de la naturaleza del objeto perdón por la palabra, perdido, sino del valor que le atribuimos a ese, entre comillas, objeto, porque recordemos que las pérdidas no solo se limitan a perder seres queridos, podemos perder empleos, podemos perder estabilidad económica. Todo depende de qué valor le damos nosotros a las personas, a las cosas en otras palabras, de la inversión afectiva que tú y yo hemos puesto en esa persona, en ese objeto, y por lo tanto, ¿qué tanto invertimos en la pérdida misma? El dolor por la pérdida, por las pérdidas en general, es parte indudablemente de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza. Es, por así decirlo, como algunos autores poéticamente lo han escrito, deuda de nuestra estirpe, que está atrapada al tiempo y, sobre todo, a lo fugaz. Todo en esta vida es como evanescente. Aparece, crece y desaparece. Considerar la muerte de una persona querida como un tipo de pérdida, más que ver esto como algo único y totalmente diferente, nos va a permitir integrarla en un modelo más amplio de lo que son las reacciones humanas, tuyas y mías. Podemos, por lo tanto, queridos amigos, amigas, considerar que el duelo se puede producir por cualquier tipo de pérdida. Y no solo es aplicable a la muerte de una persona. Por lo tanto, el proceso del duelo se va a realizar siempre que se pierde algo que para nosotros tiene valor. Valor real o valor simbólico. Consciente o no. Pero para la persona que pierde algo, el tamaño de la pérdida va de acuerdo a lo que nuestro afecto siente, piensa cree sobre ese objeto o persona que se ha perdido. El médico paliativista, las personas que se dedican a paliar el dolor, médicos especializados para aminorar el dolor, sobre todo en pacientes que tienen un problema muy serio, casi terminal. Pues un médico especialista en cuidados paliativos, Gómez Sancho, compara precisamente esta idea y señala que la pérdida no está forzosamente ligada a la muerte, que sin embargo constituye como el gran paradigma de cualquier tipo de duelo. La muerte imprime a nuestro duelo un carácter particular debido a su radicalidad, a su irreversibilidad, ya no hay vuelta atrás, a su universalidad y sobre todo a su implacabilidad. La muerte, indudablemente, queridos amigos, es radical, es irreversible, es universal y es implacable. Una separación que no sea mortal de alguna manera siempre deja abierta la esperanza del reencuentro. Pangrassi también enumera una gran cantidad de tipos de pérdida que yo en lo personal para este programa me he permitido condensar en cinco bloques. Todos queridos amigos vamos a sufrir pérdidas y todos transitaremos por duelos. Los asociamos generalmente con la edad avanzada, con el que a partir de cierto nivel de la adultez empezamos a perder, pero no es así. Desde que somos pequeñitos estamos perdiendo. Ya iniciaba yo diciendo que el simple hecho de nacer es perder la comodidad del útero materno, es lanzarnos a un ambiente que en ese momento nos parece terriblemente hostil. Pero el nacimiento nos habla de lo necesario que es perder para volver a empezar. Y en la vida esta lección la recibimos en incontables ocasiones. Toda pérdida nos cambia el rumbo. Cuando somos pequeños, ya no recién nacidos también perdemos. Recuerdo bien el día que mamá me llevó al preescolar por primera vez. Bueno, ¿qué chantaje no le hice? Era una escuelita pequeña, un lugar reducido, tenía un pequeño jardín al frente y tenía unas rejas frente a ese jardín, rejas que daban propiamente a la banqueta de la calle. Cuando mi mamá me llevó, bueno, el, el separarme de ella me tuvieron prácticamente que arrancar de sus brazos y una vez cerrada la reja, me agarraba yo a la reja gritando, no me abandones, no me abandones mamá. Un profundo dolor de perder precisamente esa compañía permanente de mamá y tener que enfrentar un ambiente enteramente nuevo. Menciono esto, queridos amigos, porque desde que somos pequeños, pasamos por ese proceso de perder. Y cuando nos despedimos de los compañeros de la escuela, de la prepa, cada quien agarra un camino diferente. También en ese momento nos duele. Algunos lloramos, abrazamos a la amiga, al amigo. Esperamos volvernos a encontrar pero también en esas primeras etapas de la vida podemos confrontar la muerte de seres queridos, el abuelo, la abuela, que se va. En ocasiones, los problemas de cambios en el ambiente, en el entorno familiar o en el entorno de los estudios, la pérdida de un buen amigo, todo esto nos va marcando a lo largo del camino. Y para cada una de esas pérdidas, el duelo siempre va a estar presente. Ese llorar por el amigo que se fue. Ese llorar por la abuelita que ya no está. Ese llorar por el cambio de casa que tuvimos que hacer. Si la vida nos va marcando constantemente, con este proceso de tener que soltar y dejar ir. Mi pregunta siempre ha sido, ¿qué nos pasa? Que no nos preparamos para ello. Porque cada vez que una pérdida llega, parece que estamos como en ayunas de pérdidas. Y decimos, es que no, no puede ser. Hemos hablado aquí precisamente de los procesos del duelo, etapas en el duelo. Justamente hace un par de días en nuestro programa hablaba yo de las etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross. Y sí, ciertamente la primera es la negación. No nos lo podemos creer. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que no podemos creer algo que nos ha ocurrido tantas veces a lo largo del camino? Sí, ciertamente, algunas mucho más intensas y fuertes que otras pero al fin y al cabo la realidad de que las cosas pasan, las relaciones pasan y nada es permanente, está con nosotros desde que nacemos. Estos cinco bloques que he querido compartir con ustedes nos hablan precisamente de esa enorme cantidad de tipos de pérdida. Y aquí va el primer conjunto de ellas. Definitivamente la pérdida de la vida. Este es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de la propia vida en casos de enfermedades terminales en los cuales la persona tiene que enfrentar la cercanía de su propio final. Este es un Primer bloque de pérdidas relacionados a la vida misma. Cuando perdemos a un ser querido porque fallece. Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico fatal para nosotros mismos. Cuando de una persona muy cercana le acompañamos en ese proceso hasta el final. O cuando súbitamente alguien nos dice que una persona querida ha fallecido. Podríamos tal vez considerar que la pérdida de la vida sería la más grave absolutamente de todas. Pero me gusta ser realista y honesta. Y la verdad es que para algunas personas no es así. Hay personas para quienes un ser querido, familiar, cercano, fallece, pero... Tal vez su afecto, su amor, su entrega no era tan intensa, tan profunda, tan arraigada. Y resulta que la separación de la pareja resulta ser mucho más dolorosa, aunque esa pareja no está muriendo. Por lo tanto, no podemos nunca catalogar qué tan intensa es una o es otra. En cada uno de estos bloques hablaremos de diferentes tipos de pérdida y nunca vamos a poder juzgar al otro porque su pérdida, que para nosotros no es tan grave, puede ser para él o para ella mucho más grave que otras pérdidas a las que nosotros les podríamos asignar mayor dolor. Así pues, un primer bloque es la pérdida de la vida. El segundo las pérdidas de aspectos de sí mismo. Y estas son las pérdidas que tienen que ver con la salud. Aquí pueden aparecer tanto pérdidas físicas, referidas a partes de nuestro cuerpo, como puede ser por un accidente, la pérdida de un dedo o de una pierna, cuando nuestro cuerpo ya no queda entero. También están incluidas las capacidades sensoriales, cuando empezamos a perder la vista y no es cosa de operación o tratamiento, o cuando empezamos a tener pérdidas cognitivas, ya mi memoria no me responde de la misma manera o pérdidas motoras, ya no tengo la agilidad para poder caminar adecuadamente, sea por mi edad o sea porque aún siendo joven he padecido algún tipo de accidente que me ha dejado algún tipo de discapacidad. Pero también están las pérdidas de tipo psicológico, como puede ser tristemente el caso de la autoestima, donde por una relación enfermiza, podemos hacer que nuestra autoestima se derrumbe por completo. O la pérdida de nuestros valores, cuando nos damos cuenta que por quedar bien con el otro, con la otra, por tratar de quedar bien con la autoridad, con el que tiene un puesto más alto, hemos traicionado a nuestros propios valores. Pero también, queridos amigos, en estas pérdidas de aspectos de nosotros mismos está la pérdida de nuestros ideales cuando renunciamos a ellos cuando dejamos de luchar por aquello que consideramos es importante para la vida no solo la propia sino también la de los demás la pérdida de nuestras ilusiones es una pérdida dolorosa indiscutiblemente cuando esa ilusión que yo tanto tenía en la relación con esa persona, en el nuevo trabajo que se me ofrecía, de repente se desmorona por completo. Todos estos son ejemplos de este segundo bloque de pérdidas que son pérdidas en relación de aspectos nuestros. Algunas cosas que se van desmoronando en nuestro exterior o inclusive también, como ya he mencionado, en nuestro interior. ¿Cuántas veces lloramos este tipo de pérdidas? A todo mundo se le consiente llorar por el primer tipo, la pérdida de la vida. Pero a veces en este segundo aspecto de nuestras pérdidas parece que algunas personas no comprenden el dolor que podemos estar viviendo por pérdidas de capacidades, y se nos dice, no te preocupes, lo vas a superar, tal vez no se puede comprender el dolor que se siente por haber traicionado un valor, y aparece quien estará ahí para decirnos, no te preocupes, esto no vale la pena que lo sufras. Así pues, queridos amigos, este es un segundo tipo de pérdida que debemos considerar. Entremos en un tercer bloque, la pérdida de los objetos externos. Aquí aparecen pérdidas que no tienen que ver directamente con la persona propiamente dicha. Se trata más bien de pérdidas materiales. Incluimos, por supuesto, en este tipo de pérdidas el trabajo cuando una persona, inclusive, gravemente, porque ya tiene cierta edad, considera que no será tan factible conseguir un nuevo empleo, y sin embargo, la empresa donde ha trabajado prácticamente toda su vida, le dice que lamentablemente le tendrá que dar de baja. La pérdida de trabajo, la pérdida de una situación económica, en donde no se perdió el trabajo, pero por los cambios en la economía de un país, resulta que pues, ya no alcanza, resulta que ya no puedo vivir como he estado acostumbrada a vivir, resulta que medidas injustas por parte de un gobierno empiezan a depauperarme y a convertirme en una persona cada vez más empobrecida. La pérdida de nuestras pertenencias la pérdida de cualquier tipo de objeto y más sobre todo de aquellos que han tenido un valor significativo para nosotros. Esa medallita que me regaló mi madre a temprana edad y me dijo ojalá la conserves toda la vida. Para alguien podrá ser que un objeto como una medallita no amerite propiamente un duelo. Pero cuando tú le has dado valor a ese objeto, es una pérdida significativa. Vamos, queridos amigos, aquí a hacer una pausa para nuestro ejercicio de relajación. Siempre este punto central de nuestro programa. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible cerrar tus ojos, con tus ojos cerrados y en esa posición cómoda, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes No perdiste a nadie la persona que murió simplemente se nos ha adelantado porque para allá vamos todos además lo mejor de esa persona que es el amor sigue estando en tu corazón únicamente aquellos que evitan el amor pueden evitar el dolor del duelo lo importante es crecer a través del duelo y seguir permaneciendo vulnerables al amor Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia, empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya bien descansados, queridos amigos, estamos de vuelta por aquí. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, ya que la próxima semana, lunes 9, miércoles 11 y jueves 12, estaré compartiendo con todos ustedes el taller Las luces de la sombra, el manejo de la adversidad y los duelos. Yo espero me des el privilegio de acompañarme y compartir contigo un tema ineludible porque todos, queridos amigos, vamos a enfrentar pérdidas. Debemos de asegurarnos estar preparados y tener las estrategias adecuadas para poder precisamente enfrentar el dolor y sobreponernos a él. Salir adelante y renovar la vida. Ya sabes que el teléfono para informes es el 55 37 32 9104. En ese mismo teléfono puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal. Con todo gusto nos comunicaremos contigo. Dicho sea de paso, queridos amigos, esta es la única vez en el año que impartiré este taller. Las luces de la sombra, el manejo de la adversidad y los duelos. Así que te agradezco no solamente tu participación, sino que puedas comunicar a familiares y amigos de este evento, porque será una única oportunidad en el año. Y bien, vamos a continuar, vamos hacia el cuarto bloque, que son las pérdidas emocionales, como pueden ser precisamente la ruptura con una pareja o con amistades no solamente está la ruptura de la separación, tal vez eventualmente el divorcio con una pareja, sino con amistades, con personas que para ti han sido significativas y que a través de un malentendido, un disgusto, una actitud que no ha sido la adecuada, pues se da un rompimiento, un distanciamiento. A veces sucede tristemente cuando con una amistad Tal vez de toda la vida, desde la escuelita, llega un momento en que ya no hay un buen entendimiento o los valores divergen de tal manera que nos distanciamos. Pero es una pérdida indiscutiblemente y entraría dentro de este cuarto bloque de pérdidas emocionales. Y por último, el quinto bloque que me he querido compartir con ustedes las pérdidas ligadas con el desarrollo. Con el proceso natural de lo que es la vida nos referimos precisamente a esas pérdidas que están ligadas al propio ciclo vital que es normal. Y esto sucede cuando transitamos por las diferentes etapas o edades. Cuando dejamos de ser niños y pasamos a la adolescencia, indiscutiblemente que hay una pérdida. Ya el trato, como debe ser por parte de los padres, cambia. Ya el, el poder hacer que el otro, papá, mamá, tío, tía, abuelos, se hagan cargo de, y nosotros tengamos que asumir ciertas responsabilidades, marca un cambio. De la adolescencia a la juventud, donde tal vez algunas de las bobadas que hacemos, pues, pues ya no eres un adolescente y tenemos también que asumir consecuencias. Ni qué decir cuando la edad avanza y llegamos a los cambios como la menopausia. Para algunas mujeres, una pérdida que se transita de manera perfectamente tranquila y normal, pero para algunas otras de ninguna manera. La pérdida que se da en ese desarrollo cuando entramos en la tercera y cuarta edad. Cuando por más que queremos ya no podemos caminar al mismo ritmo que camina nuestro hijo y mucho menos nuestro nieto. Cuando ya nos damos cuenta que el buró pues ya no nada más tiene la foto de alguien tan querido, sino que también tiene la pomadita para el dolor muscular o la pastillita para las molestias que a veces tenemos. Y todo esto implica una pérdida, queridos amigos, que se debe a algo perfectamente natural, pero como dije desde el principio, parece que no nos acostumbramos. Podríamos concluir que el proceso de duelo se va a realizar siempre que tiene lugar una pérdida y en estos cinco bloques hemos visto un abanico de pérdidas posibles vuelvo a una pregunta que hice ¿cómo es que nos preparamos para tantas cosas? a veces nos pasamos la juventud aprendiendo a jugar tenis o aprendiendo a tocar un piano o aprendiendo a dibujar Cosas que tal vez nunca vamos a llegar a utilizar. Y sin embargo, nunca nos preparamos para lo que siempre vamos a necesitar utilizar. El enfrentamiento a la adversidad y los duelos. Por eso yo reitero mi invitación, un taller en que podré compartir contigo estrategias efectivas para poder manejar nuestros duelos de una manera mucho más sabia para poder confrontar la adversidad y encontrar en ella las oportunidades de nuestro propio potencial. Así que te estaré esperando el próximo lunes 9, miércoles 11 y jueves 12, de 7 de la tarde a 9 de la noche, las luces de la sombra, el manejo de la adversidad y los duelos. El teléfono 55-37-32. 9104. Y muchas, muchas gracias por compartir la información con tus amistades y tus seres queridos, porque ciertamente que los invitas a conocer herramientas que todos vamos a necesitar. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos.